Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. Está aqui comigo a Tita. Oi, sou Tita Tomi, da Diretoria de Comunicação do GAN. Eu sou PC Freitas, vice-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. E nossa convidada é a Carol Romano, que é consultora de inovação, estudiosa de psicologia positiva. Carol, super bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês, gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Carol, para começar, a gente sempre pede que fala um pouquinho, um pouquinho da, de como é que você chegou, onde você está hoje... Né? falar um pouquinho da tua carreira, das tuas, tuas questões, até decisões né? que te motivaram a fazer o que você faz hoje, o que você estudou, que as pessoas acham, acham interessante a gente começar nesse contexto mais, até mais um pouco pessoal, profissional. Você puder contar para gente? Claro. É, eu tive uma grande dificuldade lá atrás, né? na hora de escolher a profissão, assim, porque primeiro eu entendi mais tarde que eu sou uma grande curiosa. Então, fazer uma escolha era deixar todo o resto para trás. E eu acho tudo, tudo interessante. <risos> e para um curioso, eu fico imaginando a dificuldade. A curiosidade é o que me move até, até hoje. Assim, acho legal. que é o que vai continuar me movendo para as próximas legal. profissões. Muito legal. <risos> Mas eu tive dificuldade mesmo, sabe? Eu fui escolhendo, assim, eu acabei caindo em comunicação por exclusão. Mas por pensar em jornalismo, porque o jornalismo me habilitaria a trabalhar, a, a dar vazão a essa minha curiosidade, né? É, a direcioná-la de alguma forma, porque eu poderia estar em diversos contextos. Aos poucos eu fui entendendo que para ter um para entrar mais em ação é, e não só comunicar todas essas coisas interessantes que tem no mundo, eu decidi é, trabalhar com inovação. Né? Aí nessa época também eu fui entender por que foi tão difícil escolher a profissão né? lá atrás, porque não, tem, não tinha, não tem até hoje. Existe uma faculdade de inovação? Não existe. Tal, talvez em algum lugar a do da mundo. Vida. A da vida. <risos> Vai ser sempre essa, né? É. Exatamente. E, e depois eu fui entender, né? Por isso, na verdade. E aí, se formar em inovação, o que, que é? Exatamente isso, é viver, né? É estar tá antenada com tudo que está acontecendo lá fora. É não se prender nas caixinhas ou nas paredes das corporações, né? Ou, da, enfim, dos lugares. Então, isso é que você falou é muito legal, né? Porque a gente acha que inovação é quase um skill e não é, na verdade, né? Na verdade, inovação é o... É uma abertura. É uma abertura, né? Constante é frequente. É você fazer alguma coisa, sei lá, de um modo diferente, fazer o mesmo de uma forma diferente, encontrar uma coisa nova, isso é muito legal. É. A gente fala muito... Hoje em dia fala-se muito sobre processos de inovação e metodologias inovadoras, né? Eu falo, ó, muito legal tudo isso, mas se não tiver repertório... Ou seja, se a gente não estiver lá fora, vivendo a vida, conhecendo as coisas, né? E entendendo as pessoas, o que tem movido as pessoas, porque muda a cada momento, a cada geração, né? Em cada contexto, a gente nunca vai chegar num resultado inovador. Então, se eu tivesse que dizer, inovação é sinônimo de alguma coisa, se tivesse que escolher uma, é repertório. É repertório Muito de vida, legal. de vida. E, e exposição, né? Porque é repertório, mas porque a gente se expõe a o viver essas todo. coisas e, e absorve e tá com o radar ligado e sensível para analisar tudo isso, que também se expõe e não chegar a conclusão nenhuma ou não entender, não, não é muito aproveitado, né? Com certeza. Eu acho que essa coisa da exposição é interessante mesmo, porque inovação também diz respeito a construir coisas que ainda não existem, 
né? chegar em lugares ou compreender necessidades latentes, né? coisas que estão quase aí, mas ainda não estão aí. Né? Então, tem muito a ver com dar a cara para bater, errar, prototipar mesmo, né? <risos> enfim, e, e, e aí é o tempo inteiro você analisando se você se faz sentido o que você está fazendo, né? Eu me questionei a vida inteira. Gente, o que eu sofri na vida de, tipo, a minha mãe não saber explicar o que eu fazia? <risos> Bom, isso a minha mãe também não sabe explicar até hoje. Uma vez, ó, duas explicações da minha mãe, tá? É assim, olha, eu acho que ela vive um pouco em sabático na vida dela. É, a vida dela é meio é um, um sabático. Já é um bom conceito, é um bom conceito. E a outra coisa, eu não sei exatamente o que ela faz, mas ela gosta do que ela faz e ela sobrevive, viu? Ela se sustenta e bem com isso. <risos> Valeu, mãe. Que legal, que legal. Que estímulo bom. Legal. E... Bom, você também deu, você, você, você aceitou o nosso convite para o Summit do ano passado, que foi incrível. Foi uma das palestras, inclusive, mais, mais interessantes, acho que gerou, gerou muita conversa sobre o que você falou. E você falava na, nessa tua palestra sobre a vital importância de ter uma atitude positiva perante as dificuldades, né? Como é que você acha que a gente inspira as pessoas com quais a gente trabalha e os clientes, falando especificamente da, da relação agência-cliente. Uhum. Né? É, eu vou, vou começar por um ponto que eu acho importante, que é assim, num dado momento da minha vida, é, eu resolvi ir atrás de uma linha de estudos chamada Psicologia Positiva. Né? Mas por que, que eu cheguei na Psicologia Positiva? Porque é, eu fiquei muito impactada, eu comecei a perceber que essa história da gente é, olhar para as coisas com o viés daquilo que falta e daquilo que não está bom para consertar, era quase que um vício, um vício mesmo. Aí uma vez eu lembro, isso faz mais de década, tá? Que eu entrei em contato com uma pesquisa de mercado que dizia assim, que quando a gente gosta de um produto ou um serviço, a gente impacta seis pessoas e que quando a gente não gosta, a gente impacta 18. E aí eu olhei para tudo isso e falei assim, olha, que a gente caminha pela dor, que a gente aprende, né? Com, com os problemas, com os desafios. Claro que isso é verdade. Mas a gente também precisa caminhar mais por amor, né? Sim, digamos assim. Sim, sim, sim. É, e, e eu acho que isso está desequilibrado. Né? Eu falei, nem só de dor vive o homem e também não só de amor. Mas esse, a gente, por, por alguns motivos, né? até... Enfim, a gente teria que na história ir lá atrás, né? De cultura de sobrevivência, depois cultura de guerra. Eu acho que a gente está começando a falar de cultura de paz hoje em dia. As nossas gerações estão liderando esse movimento, Sim. né? É, desse, desse caminhar por amor, digamos assim. Mas a gente criou uma cultura. Cultura, vai, traduzindo numa metáfora bem que a gente usa no dia a dia, essa coisa de olhar o copo meio vazio o tempo certo. inteiro, né? O tempo inteiro. Então, eu acho que não é para a gente botar um óculos cor-de-rosa e ter uma visão naif da vida, de jeito nenhum. Mas será que a gente consegue balancear? E aí a gente vai vendo que pela ciência, esse olhar balanceado é o que a gente mais precisa, né? É, a gente, isso faz a gente trabalhar o que a gente vem entendendo por um termo um tanto técnico, mas é o sistema imunológico psicológico. E a gente precisa desse sistema imunológico psicológico positivo, digamos assim, para a gente conseguir lidar nesse mundo de tanta incerteza, de tanta coisa e de tantos desafios, né? É, isso vem, inclusive, de uma pesquisadora bem interessante, o nome dela é Bárbara Fredrickson, ela é da Universidade da Carolina do Norte, ela é a maior estudiosa de emoções positivas, ela estuda apenas o papel das emoções positivas, né? E a conclusão, gente, convido todo mundo, ela tem TED, não sei se ela tem TED, mas ela tem vídeos aí, né, pela, pela internet, alguns livros publicados, uh, e ela mostra por pesquisa que, que a gente, para a gente conseguir, né, ter pensamento sistêmico e complexo, desenvolver pensamento sistêmico e complexo, e no atual mundo complexo do jeito que está, a gente, né, para ter sucesso, a gente precisa ter essas habilidades e funcionar dessa maneira, a gente precisa estar tá imbuído de emoções positivas. 
Oh, só para vocês terem ideia, tá? Um resultado de uma pesquisa muito simples. Entrou numa sala, metade da sala tinha sido impactado com emoção negativa, alguns tipos de emoções negativas antes de entrar na sala e outras com emoções positivas. E aí eles olhavam para uma tela e essa tela tinha mais ou menos umas 20 imagens. Aí olha para a tela, todo mundo olha para a tela, apaga a tela. As pessoas que tinham passado por emoções negativas lembravam em média de 3 a 5 imagens da uhum. tela. Quem tinha sido impactado minutos antes por emoções positivas chegava a lembrar de 17 nossa. Olha, aqui, olha, olha o tamanho Retenção. do papel das é. emoções positivas. É incrível. E a gente não põe isso na nossa rotina, né? Não. A gente põe academia, a gente cuida pra caramba ultimamente aqui no Brasil de alimentação. Sim. Né? Pensando em saúde ou pensando em ficar Sim. bem, né? E ser, ter vitalidade, ser produtivo. Ter disposição. A gente precisa começar a olhar para as emoções positivas, né? E tem tudo a ver com essa pergunta, né? Que é assim, qual a vital importância da gente ter essa atitude positiva? Sobretudo diante das dificuldades, né? É, eu acho que a gente começa a entender também que todo momento... Existe uma, eu gosto de uma definição de otimista, que é a seguinte, né? É alguém bem realista, bem pé no chão. É alguém que sabe que está passando por um momento difícil... É alguém que sabe que esse momento vai passar, porque tudo passa, inclusive os bons momentos também, Sim, né? Sim, com certeza. <risos> é, e que vai ter aprendizado nesse processo, né? Então, se a gente começa a desenvolver esse olhar do, da aprendizagem, né? E a gente estava conversando um pouco antes aqui é, sobre... É, no atual mundo também, a gente precisa aprender a aprender o tempo inteiro, a desaprender né? e reaprender coisas novas. Então, está tudo isso interligado. Né? Então, saber que a gente vai tirar aprendizado e que a gente vai evoluir com as coisas boas e também com as dificuldades da vida é uma baita de uma postura, né? É a postura do aprendiz. Total. E desapego, né? É muito, é muito difícil, né? É se desapegar para se descolar de algumas coisas que a gente já tem conforto em resolver. Sim. Porque, assim, é, é uma coisa interessante. É, não é que as pessoas não gostam de problemas. As pessoas podem vir a gostar de problemas diferentes, né? Uhum. Os mesmos problemas o tempo inteiro é que não evoluem, mas os problemas são bem-vindos bem para a gente resolver. Dentro desse raciocínio, eu queria te perguntar uma coisa que, que eu acho que pode dar uma geral. Você falou de complexo e de balancear. O que que o Butão, Japão e Dinamarca fizeram com você para você conseguir uma fórmula? É, te, te elucidaram, te ajudaram a chegar no, numa linha de raciocínio hoje? Ah, né? bom, três experiências muito legais, né? Eu, eu brinco que eu sou bem filha da minha geração, né? É, a gente aprende indo lá, né? Se jogando na experiência. E, bom, o primeiro lugar que eu fui foi o Butão. O Butão tem já alguns anos em vigor o tal do FIB, né? Que é o Índice de Felicidade Interna Bruta. Para contrapor, não contrapor, para complementar o PIB. Uhum. Né? Então, não é só uh, o, que, o resultado e o sucesso de um país, né? De uma nação, não está só nos números que ele gera, né? Econômicos. É, também está no nível de é, satisfação. É um indicador, é isso? É um indicador, um indicador. É um indicador com nove dimensões. Que demais. Eles, eles é, rodam um censo no país a cada dois anos, com uma amostragem bem grande da população, porque é um, é um país até pequeno, né? É, é um índice, e aí esse índice mede, basicamente, são nove dimensões para a gente medir o nível de satisfação com a vida da população, das pessoas. E o mais legal é que desde que o botão se abriu, virou uma democracia, né, e, e, e se abriu, que é uma das mais novas democracias do, do mundo, é, ele se abre com um propósito. A gente vem falando tanto de propósito, né, nas empresas, Sim. propósito de vida, e de repente a gente tem uma nação, né, um país que se abre com um propósito, né. As pessoas me perguntam, você foi no botão, você acha que é o país mais feliz do mundo? Eu falei, olha, eu acho que eles podem vir a ser. Porque é isso, eles estão começando um movimento... Mas você um sente movimento. a felicidade, assim, presente ali? Lá... 
ah, eu acho que é mais um processo que eles é estão processo. buscando. Sabe, sabe por quê? Não é. que as pessoas não sejam felizes na rua, mas assim, é, foi uma monarquia há muito tempo. É. Então, tem uma desigualdade social muito gigantesca ali. É, e, e aí, se a gente entrar em discussão de felicidade, pensei assim, é, você pergunta para o brasileiro que mora né, em condições, digamos, nas favelas, é, a gente tende, isso por pesquisa mesmo, a gente tende a dizer que a gente é super feliz. Uhum. Mas é, a gente vem falando sobre medir um índice de felicidade qualificado, né? Porque a gente quer ser feliz, então a gente projeta na pesquisa. Mas é, é, a felicidade mesmo, né? É, depende de algumas coisas, assim, né? Essa felicidade que a gente está buscando, que é o um equilíbrio, né? De questões Sim. financeiras com... Né? Com o propósito. É, com, com o propósito, com, 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 com é, questões mais abstratas, né? De, de satisfação de desejos na vida e tal. Mas eu acho que eles se abriram com uma proposta. Eles têm um... Pro, felicidade é um propósito, claro, declarado para o mundo, né? E, e eles estão fazendo direitinho, porque é o seguinte, todas as leis, como é um país que se abriu agora, está fazendo leis, né? Então, eles estão começando a se regular como uma, como uma democracia, é. exatamente, como uma república. Então, é, todas as leis têm que ser amigáveis com a política do FIB e com as dimensões do FIB. Que demais isso. Interessantíssimo, legal. né? Que e, e aí não para aí, né? Porque não são só eles que estão, são, são uma escola no sentido da felicidade né? e do bem-estar. Eu também... Tive contato com um livro, eu li um livro que chama Zonas Azuis, né? É de um... o nome dele é Dan Bittner. Ele, ele descobriu cinco lugares no mundo em que vivem populações longevas. Então, assim, muitas pessoas, centenas de centenárias, né? Ou de centenários, assim. Aí você diz o seguinte, poxa, alguém que vive mais de 100 anos hoje, né? A gente vem nessas discussões de inovação que já nasceu, quem vai viver 120 anos e tal, mas a gente está falando mais de tecnologia. Nessas populações, são pessoas que, não, não, sem uso da tecnologia, estão vivendo mais de 110 anos. Aí você fala, se tem muita gente num lugar vivendo tanto tempo, alguma coisa sobre bem-estar... E qualidade de vida eles têm para ensinar, né? E o Dan foi e morou nesses países, são cinco lugares do mundo. É, um deles é Okinawa, no Japão, que eu fui tive o prazer de ir lá, conhecer, conversei com as centenárias. Mas aí ele tirou nove lições, nove lições sobre o bem-estar e felicidade a partir da vivência dele nesses lugares, né? É, desse jeito que eu gosto, né? A gente tira aprendizado, né? A partir da, da, da realidade empírica, né? A partir da gente vivenciar Sei, coisas. Vivenciar. E lá eu conheci, meu, a, a mulher mais sorridente que eu já conheci na minha vida. Ela chama Sânio. E assim, desmistificou muita coisa, porque ela é viúva desde a guerra, marido perdeu o marido na guerra, e em geral elas são, né, quase todas viúvas. Lá, no caso, é uma comunidade de centenárias, mulheres, nessas outras zonas tem mais homens e tal. E aí ela trabalha duro, trabalho é, braçal, digamos assim, faz 15 anos que ela não trabalha, mas trabalhou até os 90, digamos assim, né, Gente. com plantação de arroz e cana. É, ela em específico né, tem oito filhos e 17 netos Uau. <risos> e aí ela me disse assim, duas coisas, duas lições uma é, eu não assisto noticiários ah, mas por que, Sânio? Ah, porque é veneno, veneno para mente. Eu não como coisa envenenada, não quero comer veneno, botar para dentro né, do estômago. Eu não quero ouvir é. veneno. Ela virou para mim e falou assim: você acha que se o mundo fosse esse mesmo dos noticiários? Você acha que a gente estaria vivo ainda nesse planeta? Gente, olha que interessante. Ela falou: eu não, não entendo por que as pessoas escolhem o que elas Ou escolhem para mostrar. Pra é. mostrar. Ainda, ainda truquei com ela, falei assim, mas Sânio, a gente estava aqui discutindo a crise que estava acontecendo no sul do Japão agora, né, as explosões, você está super informada, ela, ah, eu sei porque meus filhos, meus netos, a gente tem grupos de, de, né, de conversas aqui, a gente lê jornal, a gente faz, então eu vou pelos meus filtros, né, é, eu sou uma mulher informada, eu falei, na era da informação você não pode ser desinformada, e ela Lógico. não é mesmo desinformada, está longe de ser uma mulher desinformada. Lógico. Mas como lidar com essa... 
abstinência né, é, num ambiente de trabalho como numa agência? Dá para meditar na Berrine, por exemplo? Dá não, Tita. Temos que meditar é na Berrine. É na Berrine que a gente tem que meditar. Não, você tá brincando? Nos Quando ajuda, eu... por favor. Os faralimers também precisam. Os faralimers também precisam. Precisa. Também precisam. Aliás, gente, tem muito mais gente que medita do que a gente imagina. Tem mesmo. As pessoas ainda, em alguns ambientes, elas têm vergonha de dizer que elas meditam. Olha que coisa, né? Não, muito, eu tenho. Eu, eu tra trabalhei com a Vivo muitos anos e eles criaram uma sala de meditação. É. Dentro da Vivo. Foi, claro, foi o. Também, foi uma cultura que veio do presidente, mas ele acabou estendendo e criando, acho que justamente esse ambiente para que as pessoas sintam mais à vontade claro. e possam meditar. Agora, olha que legal, eu gosto de enxergar a meditação, porque agora a gente fala da meditação, né? Então parece que é a meditação pela meditação. Mas o que é a meditação, gente? A meditação são duas coisas: é, é você acalmar a sua mente, né? Que eu acho que tem muito a ver com descansar. Talvez seja o que a gente mais precise aprender hoje na vida. É o contraponto da sociedade workaholic que a gente criou, né? Que não está deixando a gente mais produtivo. Então, acho que uma das primeiras lições de felicidade nos estudos, né? Seja quais as bases que a gente vai acessar, é essa questão do descanso. A gente perdeu a habilidade de parar. O Newton Bonder, ele tem um, um, um artigo dele que ele, o título é A incapacidade de parar é uma forma de depressão. Sabe assim, Mas o, o, o parar é no sentido o quê? No sentido de você dar tempo pra você... <risos> dar uma é paradinha na vida. Tá. Passar um sábado à noite sem... Sem, sem olhar o WhatsApp. Sem olhar, é, um tempo é aquela, sem olhar é, o seu WhatsApp. Ficar com você mesmo Ficar ali. consigo. Uhum. Ficar consigo sem estar tá uma cobrança interna de Sim, produtividade. Na, de uma maneira é. bem resolvida. Não, eu vou assistir jornal, né? Porque eu tenho tempo óbvio, mas, mas eu tô me abastecendo de informação. Porque, né? Eu tô sempre me, me lapidando, assim, né? Sempre fazendo algo que seja produtivo. É, é um recuperar da, do quão valioso é o ócio, né? O ócio e a pausa são extremamente necessários para a produtividade na hora que a gente olhar para a vida de um ser humano, entendeu? Sim, na, no, na, no tempo de vida dele. Né? É, o, que, o não parar é o que levou a gente a chegar nesse contexto que a gente está, em que o mal do século é o estresse, a depressão e a ansiedade. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós já somos o primeiro do mundo em ansiedade, o Brasil. Brasil? O quinto em depressão. Pois é. E 70% da nossa população economicamente ativa sofre de estresse clínico. Ou Lindo. seja, medicado. Medicado com diagnóstico. Isso. E desses 70%, 30% já chegou ao nível máximo de estresse, que é o burnout. É quando você pifa, né? Em agências de publicidade, principalmente, tal, muito pela... Não sei, eu, eu sinto que hoje tem um conflito de gerações, você tem diferentes gerações trabalhando no mesmo ambiente, né? que isso pode ser um, ter um lado muito bom, tem um lado de como, como conviver com isso, entendeu? E, como, e acho que tem, aí um ponto de vista meu, acho que cada um, cada um enxerga o copo de um jeito, né? Uhum. Eu, eu sinto que a minha geração enxerga o copo um pouquinho mais cheio do que a geração atual, né? Meu ponto de vista, uhum. né? E eu vejo muito essa coisa assim das pessoas chegarem ao burnout, assim, uma coisa que de fato, está me chamando a atenção pela, pela sucessão de fatos, pelas coisas, pelas coisas a, a, acontecendo. Né? Eu fico pensando até onde isso vai, né? como, é que, como é que a gente consegue é, é, lidar com isso, né? até pela, pela responsabilidade que a gente tem de ser gestores, né? de, de ser gestores de time, etc. Então, acho que é um... Na verdade, 
não é nem uma pergunta, é mais uma, 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 uma consideração. consideração né? Né? Mas eu entendo da sua consideração a questão das, das gerações mais novas estarem ainda mais ansiosas. Né? Sim. É, eu acho que a ansiedade está em toda a estrata né, da nossa sociedade, mas de fato algumas pesquisas vêm começando a mostrar que, que a juventude, o momento da, da adolescência, né, da juventude, é, sempre foi né, algo assim. Então, com, nesse lugar que a gente chegou de estresse e ansiedade é, e depressão, está tá assolando mesmo a nossa juventude. Assim, né? Essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que a gente já chama de geração Z, né? cada hora tem um Não nome. Não sei que letra Essa... que está, mas assim... <risos> Não, Mas é, sabe que eu é, sinto... É, eu não acho eles felizes, é uma coisa muito engraçada. É, eu não acho que eles são, não sei, pelo menos assim, é difícil classificar a felicidade, mas eu não sinto eles realizados, eu não sinto eles... Porque eu acho que uma das formas de você ser feliz é na medida que você se realiza com aquilo que você faz, né? Você pode buscar felicidade nisso, né? E eu não sinto eles felizes, eu sinto eles... Sabe, eles estão num, num rito de passagem ali, é quase que... Tô, vendo, tô tateando, eu não sei se é isso, não sei se eu vou, como eu vou, uhum, entendeu? Uhum. Tem... é conflito, né? É, eu acho que assim, o mundo nunca foi tão competitivo e teve tantas pessoas, né? E eles também é, nunca souberam tanto sobre a competição, né? A gente tem hoje é, as mídias sociais que é, é a ferramenta da comparação o tempo inteiro, né? Total, né? Não só da comparação, como da projeção. Sim. Eu faço um trabalho com jovens né, entre 18 e 24 anos e, e a gente tem constatado mesmo, assim, eles trazendo que o ponto que mais causa ansiedade para eles, pesquisa feita com eles, com o público direto, né, é, uh, são as mídias sociais. A o exposição. Impacto, a exposição nas mídias sociais, que assim, tem sempre, é o tal do FOMO, né, o, o, FOMO. o Feeling of Missing Out, Fear isso. of Missing Out, que é isso assim, tá, tem sempre alguém é, fazendo algo que você ainda não fez e com uma vida melhor que a sua, né? É incrível. É, exatamente. Aliás, então, assim, é, estamos na época das viagens, né? Tá todo mundo viajando para onde você nunca foi, né? É. <risos> Ao mesmo tempo, eu acho que a gente já tá num segundo momento de usar essas... Estamos começando, né? Eu acho que a gente talvez esteja nessa discussão de vamos ser mais autênticos e, e entendendo que essa projeção que a gente faz nas mídias sociais não tá causando bem para ninguém, nem pra gente, nem pro outro. Também concordo. Então, totalmente. acho que a gente tá nesse momento, vai, de refletir sobre isso, acho que ainda vai demorar um tempo, mas eu acho que a gente vai mudar essa realidade certo. eu espero, né certo. <risos> que a gente mude é... mas também nessa geração PC, tem uma questão que é como eles são muito informados, somos, né gerações muito informadas eu acho que a gente cresceu vendo tragédias naturais é, desastres, é, guerras né civis, a gente cresceu no meio de, de tudo isso, né, a gente fala que são gerações hiperrealistas né? Então, assim, a sensação que é assim, eu preciso resolver essas questões, né? Porque sempre tem uma pressão em cima das novas gerações, né? A gente fala que o jovem é o futuro. Então, gente, se eu sou o futuro e eu tô enxergando o mundo como nunca antes eu enxerguei, porque tá tudo as caras, as claras, né? É... Então, tá comigo resolver? Então, agora eu preciso ser feliz com o que eu faço. Então, o propósito tem essa dimensão de que eu preciso saber no que, que eu sou bom, saber o que eu faço e ser feliz, trabalhar com as minhas paixões. Além de tudo, eu tenho que salvar o mundo. Além... É e ser rentável. É muita e pressão, ser... gente. E ficar bilionário, porque nós estamos no bilhão, não é milhão? É bilhão. Antes, do... Antes dos 30. É, eu quero ser um unicórnio. É, Deus do céu. Depois dos 30, unicórnio. não adianta. Depois dos 30, não. <risos> né? o under, é o under 30, é incrível. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Pode ser meio rasa até, assim. Felicidade é um estado de espírito? É, felicidade, para mim, é, é algo assim, é como se a gente tivesse uma sensação hoje, no presente, que você está num lugar melhor e mais alinhado com quem você é e com o que você deseja do que ontem. 
e eu ter uh, um pouco de clareza de que o que eu estou fazendo hoje vai me levar amanhã para um lugar ainda mais autêntico uhum. e de um pouquinho mais de significado. Quando eu falo significado, essa coisa do ser autêntico e você estar tá bem com você, e sim, de alguma forma, ter um impacto no todo, né? De causar um, algo positivo no ao redor ou até no mundo, né? Nessa discussão de propósito também, eu, eu costumo trabalhar muito com as pessoas que eu, que eu trabalho, de dizer assim... É, não faz muita diferença, isso é por pesquisa. Se você está salvando a África ou se você está impactando o teu bairro. Entendi. Né? De verdade, no nível de satisfação com a vida. É simplesmente um impacto que você faz o que faz sentido para você e, além disso, você está impactando algum, algum nível ao seu redor. Né? Porque eu acho que também tem uma pressão muito grande de que então a gente precisa resolver a fome no mundo e, e tudo muito grande e a gente não dá nem o primeiro passo. Claro. Né? Mas é, a psicologia positiva é engraçado, né? Foi uma linha, é uma linha americana, eles são muito didáticos, os americanos. Né? Eles têm até um gráfico assim. Então tem o eixo X e o eixo Y, assim, então a gente tem os ups and downs da vida. Então vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas é como se a gente conseguisse enxergar na linha do tempo da vida uma curva smile, sabe? Um, um sorriso. Um sorriso, um gráfico ascendente. Então tem os ups and downs, porque sempre vai ter, e Sempre. quanto mais velho a gente fica mais a gente acumula frustrações, perdas de pessoas queridas, que é uma das claro. coisas que mais tira nossa, nosso equilíbrio, né falta que a gente sente dos vínculos e tal mas mesmo com os ups and downs, a gente consegue ver uma curva ascendente certo. Né? ao mesmo tempo, tem pesquisas que mostram que dos 30 e poucos anos aos 40 e muitos, a gente tem o U, é um U assim mesmo, sabe porque é quando a gente mais se cobra então tem muito sobre a gente se cobrar né? certo é, mas o legal é que a psicologia positiva traz os caminhos, assim, né? Em que sentido? É, é muita pesquisa, gente. Psicologia positiva é a ciência por trás da felicidade, né? E no início da década de 90, é, alguns psicólogos que estavam na Associação de Psicologia Norte-Americana perceberam que fazia sentido que a psicologia estava estudando as doenças mentais, a disfunção, né? A desordem e que fazia muito sentido trazer o rigor da ciência, ou seja, recursos de pesquisa mesmo, uhum. né? É, para aquilo que dá certo. Então, por exemplo, essa, esse, esse livro né, do Dan Bittner que, que vai lá e pesquisa uh, as pessoas longevas, eu estou pesquisando a, o que dá certo. Claro. Né? claro. Isso é uma pesquisa considerada, uma pesquisa científica, de, nossa, né, uma pesquisa de, 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 de comportamento, comportamental, é, que contribui para a felicidade. Né? Legal. Então, a psicologia positiva traz várias, vários nortes, viu? Pra... Então, o, a psicologia positiva é comportamental. É comportamental. É postura, postural? Pode falar assim? Não. É comportamental, né? E postura. Comportamental. Pode ser, não sei. Como, como buscar essas emoções positivas? Como se exercitar para isso, né? Para isso, né? Olha só, tem algumas coisas, é, né? Que, é, que, que, que tem lições por aí para a gente ver, mas cada um precisa saber o que, que traz emoção positiva para si mesmo, né? É, a gente só precisa entender que emoção positiva é aquela que causa, emo, causa positividade no curto, curto, médio e longo prazo. Porque te, senão já vira vício, né? E aí a gente se estraga no, no, no médio prazo, então não é, né? Então, Total. sei lá, drogas não são, né? Pode causar no momento e tal, então tem toda uma discussão sobre isso. Mas o que você pode ser abraçar sua filha, pode ser ter happy hour com as suas amigas duas vezes por semana, pode ser até a frequência é a gente mesmo que tem que medir, né? Entendi. Mas olha que interessante, é, na Índia, a Índia é um lugar que eu gosto muito de ir de tempos em tempos, né? É, e a Índia também é que nem o Brasil, mil países em um, né? Mas a Índia, é, em Mumbai, é, especificamente, a cada esquina tem um, uma terapia do riso. Eles chamam de terapia do riso. Você chega lá 15 minutos, sem sessões de 5, 10, 15 minutos ou meia hora. A de meia hora é só para os mais avançados. E olha que curioso, tem um cientista indiano que descobriu que é o seguinte, o cérebro não identifica se é um sorriso causado por uma, real, uma coisa real ou se você está simulando um sorriso. 
Então, eles têm uma técnica que você começa a fazer uma respiração aqui, né, bariátrica e tal, e aí você começa a ha, 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 e aí você começa a rir, e isso é em grupo, e de repente você catalisa um riso. E, e, e contagia. E isso é uma terapia. Eu fiz algumas vezes na minha vida. Gente, em, eu não consigo fazer mais que cinco minutos, porque é tão forte, teu coração dispara. É Jura? tipo um exercício é uma... aeróbico. Euforia, né? Transmuta qualquer emoção negativa. Qualquer emoção negativa. Eu fiz num dia difícil pra mim, eu passei pelo menos um período, uma, duas horas depois da terapia do riso, sem conseguir voltar para aquele estado de tristeza que eu estava. É químico no corpo, olha que interessante. Que, que demais, E olha né? que legal uma, uma ciência que estuda tudo isso e que está trazendo isso à tona para gente, entendeu? Que Nossa, que é muito Nossa, bacana, é muito demais. bacana. Pessoa que dica da... boa, hein? Dica boa. Dica boa. Laf Yoga, eles chamam, né? Yoga do riso. Eles chamam Left de Yoga do Yoga. Left Yoga. Do é. Left yoga. É. É. Mas assim, é, fa façam acompanhados, porque é realmente muito forte. É muito forte, assim. O coração dá uma disparada boa, sabe? É, é uma terapia. Você pode fazer poucos, poucos minutos mesmo, assim. Nossa. Tem que procurar um lugar legal, sabe? Que tem muito a legal. Ah, obrigada, gostei da dica. Eu gostei também. Muito legal. Uh, até tô, eu tô precisando meditar. <risos> Conclu, minha conclusão dessa conversa é que eu tô precisando meditar. Você <risos> sabe, fazer é que eu tentei por anos, né? Eu busquei muito, assim, eu fiz vários tipos de meditação. Duas coisas funcionaram para mim. Uma é a tal da meditação ativa, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa dos esportes, assim, super, né? Não vivo sem bicicleta, sem bike, sem mountain bike na vida. É mesmo? É, bike, é adoro. Bike. <risos> Gosto muito em São Paulo, em qualquer lugar. Porque as pessoas falam, ah, mas, mas em São que, Paulo você, você consegue... Você na Marginal, aquelas bikes de... Na Marginal, eu... não. Mas eu pedalo aqui mesmo, tipo, vou e volto, escritório, essas coisas, eu pedalo. Ah, você usa a bike Uso como, a bike no dia a dia. É, eu não tenho carro há dois anos já, eu tô, tô na bike. E, e aí estrada, aí trilha, né? Na Marginal não, não me encanta muito não, mas em estrada sim, não, trilha. Não, porque até tenho visto muita gente peda tá pedalando junto ali na Marginal, mas aquela pistinha... Ah, dentro, dentro, sabe? Né? Não sim, na Marginal. Sim. Ah, na ciclovia mesmo. Na ciclovia, tá desculpa, ah, tá. esqueci é. o nome. Então, mas lá, essa eu não frequento muito não, mas na, as outras sim, <risos> gosto muito. Aliás, bike é uma coisa que cresceu muito, né? Bike é, nesse e sentido. E maratona, né? Corrida. Corrida. Maratonas, eu gosto de correr né? também, mas gosto mais de bike. É. Gosto muito. Eu descobri a tal da meditação ativa. A meditação ativa é ativa mesmo, assim, você chacoalha o corpo de várias maneiras, 10 minutos chacoalhando de um jeito, 10 minutos mexendo do outro, 10 minutos, né, movimentos não harmônicos para tirar tudo, depois harmônicos para harmonizar o que ficou. Aí você senta, outra qualidade, foi assim que eu consegui entrar em estado meditativo a primeira vez. Que legal, não sabia disso, hein? Então isso é muito legal, eu dou essa dica porque assim, a gente, é isso, a sociedade workaholic, todo mundo muito ativo, aqui, né, ainda mais centro urbano, São Paulo... Então, talvez, seja algo que possa ajudar mais pessoas, começar pela ativa. E depois, Sim. agora, né, mais de, 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 12 anos depois do começo da busca por meditar, <risos> aí eu fui para uma meditação que eu chamo de anão meditação, é a med, tal da meditação transcendental. Parece que é um nome, né, gente? Nossa, Parece igual <risos> das estrelas. Mas olha que legal, primeiro, primeira lição do professor, né, no primeiro momento, assim. Olha, não existe esvaziar a mente. Não existe. Se você ficar brigando para esvaziar a mente, você está danado, porque você não vai conseguir nada. Existe você se render a ela. Então, assim, o pensamento vem e deixa ele embora. É como se... Olha que interessante essa metáfora. Você é o céu e os pensamentos são as nuvens. Deixa eles passarem. E aí, você pode usar a respiração ou, no meu caso, é um mantra bem pequenininho, que é um mantra que eu recebi para mim, né? E, e ele não tem muito significado e é bem curto. Você começa a entoar o mantra em voz baixa. Aí você tá no mantra que é simplesmente para você se focar naquilo e não nos pensamentos. Sim. Aí o que, que vai acontecer? Obviamente, num dado momento, você saiu do mantra e foi pro pensamento. Na hora que você percebeu que você tá lá, você volta. 
isso é natural. Então você fica... O, o grande lance é 20 minutos duas vezes por dia fazendo isso. E você Gente, faz o quê? Antes de ir para trabalhar? Você faz no trabalho? Eu faço quando eu chego no trabalho, porque eu trabalho numa vila e lá é um lugar muito gostoso, né? Tem uma natureza tranquilo. boa, mas tranquilo. Então eu... Eu medito lá de manhã e à noite mesmo em casa. Eles, eles nem indicam muito à noite, né? Mas eu faço antes de dormir, porque teve uma época da vida eu tive umas questões com insônia e tal, então eu comecei Isso a fazer. Me ajuda a Me ajuda a super. Me ajuda super. Mas, sabe essa história assim? É, o que acontecer nesses 20 minutos é válido pra gente parar? E por que, que isso pra mim é interessante? Porque é a não cobrança, sabe? Mas ao mesmo tempo, o exercício da disciplina. Então, na maior parte das vezes, eu só organizo. Eu só dou uma acalmada. Poucas vezes eu entrei naquele lugar onde você transmuta a emoção mesmo, né? Que é o mesmo lugar lá da terapia do riso, né? Da, da yoga do riso que você sente um calorzinho, sabe? No peito, assim, no coração e, e bate uma, uma emoção positiva, assim, vindo só da meditação. Mas isso acontece, gente, sei lá, não dá nem para dizer que é, sei lá, 5% dos dias e das vezes que eu medito. E tá tudo bem também, porque eu não tô buscando uma performance nisso. Óbvio, né? óbvio. Legal. Uma das coisas que aconteceu comigo depois de começar a meditar todo dia é memória. Eu melhorei demais a minha memória. Raro eu esquecer alguma coisa. Nossa, então é. você já acabou de dar a dica de como chega, exercitar o mindset dentro das agências, né? Arruma um cantinho. <risos> né? é, acho que é pra vida, mas em especial é. a gente vive num, num ambiente bem conturbado, é. né? Bem conturbado. Carol, obrigado. Uhum. Quanto aprendizado, olha, eu tô, tô encantado aqui com as coisas que eu, é, já que eu Parece que eu viajei o mundo, né? Ela falou e eu é. senti vários cheirinhos aqui, de vários <risos> ambientes. Que legal isso. Muito Obrigada legal. pelas dicas. Imagina, gente. Estamos aí. <risos> Obrigado, gente. Obrigado. A gente encerra aqui mais um podcast. É tudo negócio e teremos ainda mais novidades. Obrigado. É tudo negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É tudo negócio.